0: Żyjemy w kulturze, która przyzwyczaiła nas do tego, że my kobiety stawiamy innych ludzi oraz dziesiątki, setki spraw na pierwszym miejscu, zawsze przed sobą. Zajmujemy się dziećmi, rodziną, rodzicami, teściami, pracą, szkołą i próbujemy ratować świat, zapominając o swoich potrzebach. Refleksja, żeby zatroszczyć się o własne zasoby, zadbać o swoje samopoczucie zwykle przychodzi dopiero, gdy strajkuje ciało. Podcast Bądź dla siebie ważna jest zachętą do tego, by kobiety zaczęły żyć swoim życiem, by zaczęły uwzględniać swoje pragnienia każdego dnia. Chcemy rozmawiać o kobietach, bo kobiety podziwiamy. Przyglądamy się im, czyli również sobie, z miłością i troską, ale uczciwie, bez lukru. Ja nazywam się Karolina Morelowska-Siluk, jestem dziennikarką zwierciadła i sensu, a moją rozmówczynią jest psycholożka, psychoterapeutka i socjolożka dr Joanna Heitman. Dzień dobry Janno. Dzień dobry. To nasza druga rozmowa, w której przyglądamy się kobiecie, która jest dla wszystkich, a siebie gdzieś tam zostawia na końcu z tyłu. A dzisiaj mamy porozmawiać o kobiecie matce. Mm. I tak sobie myślę, że jak myślimy matka, to od razu wiadomo, że to kobieta. Ale czy to nie jest tak, że jak kobieta się staje matką, to trochę przestaje być tą kobietą?
1: No nie, jak myślimy matka, to myślimy matka. W ogóle nie, właśnie. myślimy właśnie, że kobieta, z trudem nawet myślimy, że człowiek, tylko matka. Tam, tam, no to jest oczywiście ta nasza najważniejsza relacja, relacja relacji, z niej się wywodzą, potem zresztą wywodzi się jakoś naszych wszystkich innych relacji w życiu, więc pod to podczepione są nasze najmocniejsze emocje, można powiedzieć. I... Bardzo często, nawet kiedy już jesteśmy dorośli, to właściwie myślimy o tych naszych matkach, no właśnie jako o matkach, czyli tego wszystkiego, co, co w stosunku do nas, a nie, że to są jakieś osoby, które oprócz tego, no, są. istnieją. Istnieją, tak! Po prostu mają swoje inne funkcje, życie i tak dalej. Więc trochę tak jest. A poza tym, że rzeczywiście, to nie jest tylko kwestia jakiegoś wyobrażenia i tego, tych emocji które wkładamy w tą, w tą postać właśnie matki, w tą relację, tylko też tego, że kulturowo, może u nas w, tej, w naszej kulturze nie aż tak mocno, ale bywa tak, że właśnie y, stanie się matką przez kobietę jest takim rytuałem przejścia. Są dwa, wyobraźmy sobie różne takie rytuały w tradycyjnych kulturach, społecznościach, prawda? Że jest dziewczyna, ona ma długie włosy, jest swobodna, jest zalotna, prawda? I, 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 i nosi nie wiem, kolorowe stroje i tak dalej. A potem jest na przykład rytuał za mąż pójścia. On może jest jakiś bardzo i właśnie kolorowy i bogaty, ale od tego dnia na przykład albo ścina jej się warkocz, albo tam ma nosić już długie tylko jakieś sukienki albo inne stroje zakrywające ciało mówię o tradycyjnych społecznościach ale zauważ, że to był taki rytuał przejścia, który już mówił no już nie jesteś właśnie kobietą jesteś żoną, to jest coś innego no a potem jest dziecko i stajesz się matką. To I to już koniec. I to już koniec, tak. <głos> nie <głos> właśnie, macie, tak, nie <głos> macie. Znaczy, jest, właśnie tak, już właśnie jesteś tą funkcją, można powiedzieć. Ja oczywiście tak to trochę w czarnych barwach rysuję i trochę przerysowuję, bo my nie żyjemy w świecie tradycyjnym aż tak bardzo, ale chcę pokazać, tak jak zawsze w tych naszych spotkaniach, pokazuję, co jest z tyłu co jest w historii nas kobiet, co jest w wielu pokoleniach, bo to, że jest XXI wiek i my inaczej żyjemy, nie oznacza, że to jakoś w nas wymarło czy zamarło, że to gdzieś nie działa z punktu widzenia nieświadomości naszej własnej, jak i ludzi yy, 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 wśród nas, także... Yy, Zresztą do tej pory, no, tak jak są takie kultury no, tutaj europejskie. Myślę, że w wielu częściach, na przykład Włoch, tak jest, że, że, że na przykład na południu się uważa, prawda, że no, matka moich dzieci, prawda, czyli no, moja żona, ale matka dzieci. To to jest ta rola, która definiuje tą moją żonę i, i, i teraz to oznacza, że, że, że jakiś szczególny szacunek, na przykład jeśli się należy i tak dalej, ale generalnie już jakby w ogóle w takim razie nie patrzę na nią jak na kobietę, na przykład mimo, że jest moją żoną, więc są takie, są takie nawet jeszcze do tej pory uświęcone, można powiedzieć, tradycje, także... Jest jeszcze też w nas takie czasem rzucenie się w tą rolę z dobrej woli, można powiedzieć, które mówi, no jak teraz jestem matką, to ja muszę po prostu całą resztę swojego życia wyłączyć. Co nie wydaje się być konieczne w ogóle, ani, konie, ani też na dłuższą metę zdrową, bo jednak to jest tylko jedna z ról, którą pełnimy, owszem, nawet jeśli najważniejsze to tylko jedna z nich, nie jest dobrze, jeśli wypełnia nasze życie w 100% albo 110%, bo ona też się zmienia. To Zupełnie inaczej wygląda, kiedy ta rola matczyna jest spełniona wobec niemowlaka, dziecka już na kolejnych etapach rozwoju, nastolatka, a potem po prostu dorosłego człowieka. Oczywiście matką się nie przestaje być, ale ta rola się zmienia. W każdym razie I... powinna się zmieniać. No tak, I, i też nie mamy nad tym kontroli, że, że ta relacja się zmienia i nie możemy sobie wobec tego, no jest takie, jest to, to jest też takie niebezpieczne, jeżeli wyłączamy wszystkie obszary naszego życia, bo teraz, bo teraz pełnimy tylko jedną rolę, bo trochę też wtedy to wchodzimy w, ten, w te różne takie syndromy poświęcenia, prawda, o których też mówiłyśmy poprzednim odcinku.
0: Wyłączamy wszystkie inne role, ale też e, przestajemy albo zapominamy właśnie o tym mm, jaki my jesteśmy co my może lubiłyśmy kiedyś e, znowu drobny przykład. Mam znajomą, która mi powiedziała że udało jej się ma, to jest mama e, dwojga dzieci powiedziała, że w zeszłym roku udało im się z mężem wyjechać na dwa dni pojechali pierwszy raz e, sami i, ona, I poszli do restauracji i ona czytając menu zorientowała się, że ona właściwie nie wie co ma wybrać, bo ona nie wie co lubi, bo przez wiele lat czy, trzymając menu restauracyjne w ręku to ona patrzyła pod kątem tego co lubią jej dzieci i ona potem do nich po nich doje. Więc ona wybierała pod ich kątem i uświadomiła sobie to w momencie, kiedy trzymała to menu, że ojej, ja mogę wybrać to, na co ja mam ochotę rzeczywiście, no to na co ja mam ochotę. I to jej zajęło dłuższą chwilę, ale miała tę refleksję, że, e,
1: że zawsze wybiera pod kątem dzieci. To jest bardzo pouczająca historia myślę, że wiele, wiele z nas może się w niej przeglądnąć. Z tymi potrzebami matki i dziecka jeszcze zachodzą inne ciekawe, bardziej jeszcze złożone i trudne historie. Kiedy to właśnie tak kobieta, wypełniona tą rolą matki, tak po brzegi w 110 niejako myli potrzeby swojej dziecka. Pokażę coś takiego, no właśnie znam te paradoksy, które tak lubię pokazywać. Bywa tak, że matka zakłada, że jej potrzeby i dziecka potrzeby to jest to samo. Czyli na przykład pyta dziecko, y, a nie jesteś głodny? Albo może jest ci zimno, tak naprawdę jest jej, jej chłodno, ale ona projektuje tą potrzebę na dziecko i tam ją jakoś stara się zaspokoić z różnych powodów, bo taki rodzaj symbiotycznej relacji się z dzieckiem stworzył albo dlatego, że też wcześniej nie zaspokajano jej potrzeb, bo z tego ona je zaczyna zaspokajać w dziecku. I to jest też ta historia, o której czasem się tak potocznie mówi, prawda, że, że bywa, że rodzic yy, mm, nie. Sprawdza jakie dziecko ma potrzeby, tylko tak jak gdyby odtwarza swoje dzieciństwo, poprawia je w życiu dziecka, ale, ale zobacz co się wtedy dzieje. Nam się w ogóle myli yy, miłość z jakiegoś takiego rodzaju zależnością, z jakąś symbiozą, y, z y, oddychaniem jednym powietrzem w jednym rytmie no to trudno się dziwić, że wtedy ja też zapominam o potrzebach, bo w ogóle, bo w ogóle się zdaje mi wydawać, że to są jedne i te same potrzeby yy, i to nie jest tylko niebezpieczne dla kobiety jako osoby, a to jest niezwykle niebezpieczne dla dziecka, jeśli tak to oczywiście przebiega, no bo ja pokazuję takie już dość no, krytyczne sytuacje. Dlatego, że dziecko też musi kiedyś określić, jakie jest jego potrzeby, jakie są jego potrzeby. Czy jemu jest zimno. Aha. Właśnie, powiedzieć to, wyrazić to, poczuć to yy, w odmienności na przykład do matki. Czyli kiedy matka mówi, że ona coś potrzebuje, teraz nie może zaspokoić potrzeby dziecka, to ono po pierwsze się uczy tej frustracji, że potrafi sobie z tym poradzić a po drugie zaczyna rozumieć, że tu są dwie różne osoby i jakoś będzie trzeba to godzić. Popatrz jakie to jest ważne potem, kiedy będziemy budować relacje dorosłe. I teraz oczywiście ja tak trochę różne rzeczy pokazuję na skróty, ale yy, różnie to wygląda zdrowo na różnych etapach rozwoju dziecka. Otóż jak dziecko jest niemowlakiem, no to nie ma w tym nic dziwnego, ani, że tak się wyrażę, złego, że jego wszystkie potrzeby są zaspokojane natychmiast jak najszybciej i matka dostraja się do potrzeb dziecka, które ona zresztą nie, nie może ich w żaden inny sposób wyrazić, tylko no właśnie jakimiś dźwiękami, ruchami, więc, więc matka zaczyna się wczytywać w to, 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 to w każde zachowanie i dźwięk e, dziecka taki nie, niemowlak można powiedzieć, że on każdego dnia walczy o przetrwanie więc nie ma sensu mu tego jeszcze utrudniać właśnie frustrując go na tym etapie życia to, to, to nie jest dobre i Kiedyś, no, różne tam były szkoły wychowywania, nawet takich właśnie bardzo maleńkich dzieci, również takie szkoły zimnego wychowu, prawda, że jak płacze to niech płacze aż przestanie, no, na szczęście to już odeszło do lamusa też na, na skutek pracy różnych psychologów, którzy pokazali to, że na tym etapie to jest naturalne, całkowicie zdrowe i wskazane, że matka się dostraja, i, i to jest taki zresztą okres który tam na różne fachowe sposoby się określa właśnie takim okresem kiedy można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju cały czas symbioza mimo, że dziecko jest na zewnątrz już organizmu matki to, 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 to takie dostrojenie jest ogromne i ta zależność jest dziecka całkowita i, i, i właściwie to, że ono zaczyna przechodzić do kolejnych faz, właśnie zawdzięczna temu, że matka reaguje szybko i bezpośrednio na wszystkie potrzeb. Ale rozumiem, że chcesz powiedzieć, że w którymś momencie to się musi skończyć. Tak, bo wchodzi kolejna faza, kiedy dziecko będzie poznawać to, że świat nie reaguje że nie jest omnipotentne i wobec tego na, wszy na, na wszystko, czego chce, świat zareaguje natychmiast dostarczeniem tego, no bo ten człowiek by się nie wykształcił w dojrzałość i dorosłość, yy, tylko zaczyna poznawać, że matka jest osobnym bytem, a ono jest osobnym bytem. I do tego już jest dobrze, jeżeli właśnie zaczyna się uczyć tej, tej frustracji, czyli że to nie jest natychmiastowe. Że, yy, że musi na coś poczekać, że sobie z czymś poradzić, to są te wyzwania rozwojowe, trudne, nikt nie powiedział, że dzieciństwo to jest bajka z punktu widzenia tak naprawdę psychologii i rozwoju, ale, ale tu już ta postawa matki oznacza, że ona jest cały czas w tym... Yy, gdzieś yy, yy, odległości bezpiecznej o matki, potem już kolejnych opiekunów czasem, yy, bezpiecznej odległości od dziecka, ale ono już może eksplorować świat. Ona już mówi: Dobrze, no to sobie idź po eksperymentu, prawda? Dziecko sprawdza, czy jest bezpieczne, odwraca się, czy gdzieś tam opiekun, ta matka w tym przypadku jest, ale ma tą odwagę iść gdzie indziej no jak ona go nie wypuści, jak tej ręki uważaj, nie puści, tak, tak, jak nie puści tej ręki, nie, bo uważaj, bo ja zrobię to za Ciebie, prawda, i ja cały czas jestem, to ona nie ma na to w ogóle szans, żeby potem w dorosłym życiu iść w to życie odważnie, z poczuciem bezpieczeństwa, bo można powiedzieć, że my tę wizję opiekuńczej matki i to uczucie internalizujemy ono w nas jakby wchodzi nosimy je potem w sobie że potrafimy siebie sami uspokoić ukoić i tak dalej ale mamy też tą odwagę właśnie do wchodzenia w świat do bycia otwartym w relacjach do, do, do ryzykowania bycia zranionym prawda? z poczuciem w sprawczości i z poczuciem sprawczości także proszę zobaczyć, że tutaj jest cały czas to balansowanie pomiędzy tym Jesteśmy razem, jesteśmy odrębni. Mówię o matce i o dziecku. Jesteśmy razem, jesteśmy odrębni. Jestem, ale Cię wypuszczam. No i na koniec gdzieś takie ładne, mądre słowa akurat z literackiego utworu, a nie psychologicznego, ale że wychowujemy dzieci nie dla siebie, tylko wychowujemy je dla świata, czyli potem już to wyjście i ta ostateczna separacja. To wymaga jednak od matki, żeby ona miała też poczucie własnej autonomii i, i własnych potrzeb i bycia też osobą odrębną, żeby te wszystkie etapy mogły nastąpić. Jeśli tak się nie dzieje, no to mogą nastąpić rzeczy tak naprawdę no, niebezpieczne w sumie dla dziecka, bo w tej symbiozie nie będzie żyło całe życie, a może wykształcić takie rysy osobowości zależnej które potem u dorosłego człowieka oznaczają że się cały czas obawia opuszczenia przez innych że albo się wycofuje z relacji albo jakby tworzy iluzję zbyt bliskiej relacji kiedy ona taka nie jest albo kiedy wchodzi w bliską intymną relację to żyje w lęku że zostaje opuszczony to są, to są trudne potem historie czy my z jakiegoś automatu wykonujemy te wszystkie
0: czynności, że my widzimy, że za chwilę się przewróci, to podniesiemy, zanim się przewróci, a niech się nie ubrudzi, a tutaj dam wody, bo się musi napić, tutaj soczku, tutaj z... To nadskakiwanie takie, które potem jest, najpierw jest właśnie wodą, soczkiem, wytarciem rączek, a potem jest chodzeniem do szkoły, żeby było, a z tego egzaminu możesz dostać więcej, a jak zrobisz wolontariat to jeszcze więcej, a przecież po wtedy jak tak zrobisz to dostaniesz się na lepsze studia, to lepsza przyszłość przed tobą i taki po prostu ciągły taki... Koło wrotek myśli i działań, natręstw jakichś niemalże, aż po prostu
1: padamy. No jak zwykle, na świetne pytanie, już świetne, trafne, myślę, że dotyczących nas wielu y, pytania i zarazem też ogromnie trudne. Ja się będę powoływać, no niestety czasem na to samo. W tym przypadku na przykład na to, jak myśmy były wychowywane. I jak widziałyśmy w jak, yy, yy, nasze matki? Czy właśnie to było tak, że zanim jeszcze po coś wyciągnęłyśmy rękę, to już nam to było dostarczane, bo ta matka po prostu jakby nad nami latała helikopterem. Jak helikopter. I tak, i po prostu i cały czas śledziła każdy, każdy ruch. To jest to, co nam się jakoś zakodowało, że tak to powinno wyglądać, bo w innym przypadku, nie wiem, dziecko sobie nie poradzi, coś się stanie i tak dalej, czy stosunkowo szybko dawano nam autonomię i, nie wiem, tą łyżkę do jedzenia, jak się jeszcze nie, kompletnie nie potrafiliśmy nią jeść i... Jedzenie latało po całym pokoju, ale w ten sposób to dziecko się nauczyło tej samodzielności i bez jakiegoś kłopotu sobie z tym po prostu poradziło dosyć szybko. A ta łyżka, jak spadła sześć razy
0: na podłogę, to, to nie spadła. została sześć
1: razy wyparzona, prawda? Nie, to ona po prostu spadła, nie była ani z tego tytułu awantury, ani z tego tytułu panicznego zapobiegania. To. To, to prawdopodobnie y, podobny wzorzec przeniesiemy y, y, u siebie. Czy to jest tak, że to jest automatyczne, że mamy w sobie jakiś odruch y, takiego niepokoju, że właśnie cały czas trzeba trzymać taki niewidoczny koiec wokół tego dziecka, nawet jak ma 40 lat? Nie powiedziałabym, że tak. Nie zgodziłabym się, jakbyśmy chciały to nagle wszystko Jakąś biologią i ewolucją wytłumaczyć, bo faktem jest, że oczywiście dzisiaj można no badać mózg od strony tego, jak on pracuje i w przypadku na przykład no matek, które mają przy sobie niemowlęta, no to widać po prostu, że tam pewne obszary mózgu pozostają szybko postawione w stan alarmu, kiedy na przykład matka słyszy płacz swojego dziecka i to jest, i że potrafi ją wybudzić, że potrafi odróżnić płacz swojego od innego, te wszystkie fenomeny, one mają swoje korzenie biologiczne, ale zauważmy, że one dotyczą właśnie tej sytuacji, kiedy jeszcze jest to takie zespolenie matki i dziecka, czyli no takiego niemowlaka, natomiast jeżeli to się utrzymuje, no to coś się dzieje nie tak, bo po pierwsze, nawet gdyby tak biologia działała, choć nie działa, to my jesteśmy od tego i od tego nasz gatunek wytworzył tak zwany neokorteks, czyli korę mózgową, która jest nowym osiągnięciem ewolucyjnym, więc my nie działamy na instynktach, My nie działamy wyłącznie powodowani biologią, tak jak inne gatunki, że Matki lubią. zapala się lampka i, i, i od razu jest odruch. Matki lubią się powoływać na instynkt, bardzo.
0: Może to jest jakiś rodzaj wytłumaczenia tego szaleństwa. Matki się lubią,
1: mężczyźni też się lubią powoływać na instynkt, prawda? To są fajne wytłumaczenia różnych zachowań, które w pewnym sensie są dla nas może... Łatwiejsze, ale z zupełnie innych powodów niż to, że rzeczywiście insygna na panuje. Nawet jeśli tak jest, że y użyję innego przykładu, może żeby tak pomoralizować chwilę, ale nawet jeśli tak rzeczywiście jest, że my jesteśmy zakodowani, że lubimy słodkie i tłuste, bo kiedyś, prawda, ci, którzy zjedli i znaleźli więcej słodkiego i tłustego, mieli więcej dzieci i po prostu to się wzmocniło ale to nie znaczy, że dzisiaj, kiedy mamy dostatek i przesy słodkiego i tłustego mamy to jeść pięć razy dziennie w dowolnych ilościach no właśnie od tego mamy kontrolę nawet jeśli, jeśli są pewnego rodzaju impulsy no, zaszyte w, w, w naszych mózgach ale, więc to byłoby chyba, nawet tu nie do końca nawet tak jest ale, ale gdyby było to, to bycie rodzicem no teraz powiem coś dziwnego w naszym gatunku nie jest kwestią instynktu, tylko jest kwestią trudnej nauki, może dlatego nam to idzie tak różnie czasem nawet całkiem kiepsko bo bo właściwie powinniśmy się jakoś tego uczyć, a się nie mamy kiedy nauczyć, a, a, a nie możemy polegać właśnie tylko na, na instynktach, także, także no tu jest, no jest praca do wykonania.
0: Powiedziałaś w, w naszej poprzedniej rozmowie o autostereotypach, czy to jest tak, że kobieta sama dla siebie, która staje się matką, to ona sama siebie przestaje na jakiś czas, albo może na długi czas postrzegać jako
1: kobietę? Może tak być. Absolutnie może tak być. Tylko ja będę tutaj po tej swojej psychologicznej stronie że to znowu nie jest biologia, tylko psychologia. Wyobraź sobie kobietę, ja będę mówić o takich przypadkach szczególnych, takie, takich, które, no nie wiem, psychoterapeuci może częściej analizują, ale wyobraź sobie kobietę, która z różnych powodów tak poczuć, nie wiem, nie, nie ceni w sobie y, tego faktu, że jest kobietą. Z różnych powodów wychowania, kontaktów z mężczyznami z, może być mnóstwo powodów. I teraz staje się matką. I to jest w pewnym w sensie dla niej wybawienie to jest świetna droga ucieczki. Y, dobrze zracjonalizowana usankcjonowana społecznie i zauważy, że to wcale nie jest rzadkim przypadkiem, że kobieta zostająca matką odcina partnera od siebie. Niejako, prawda? Bo ona teraz dzieckiem się będzie zajmować. li jedynie, prawda? I to nie przez pierwsze pół roku, tylko przez całe lata. I na przykład rozbija to związek. Też mówię naprawdę to, żeby było jasne, że mówię o takich krytycznych sytuacjach, no? bo przecież jest jeszcze całe wszystkie odcienie szarości gdzieś są po drodze, ale zauważy tak się, że to wcale nie jest taka rzadka sytuacja i, mm, i to i, 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 i tak też może być czyli
0: bycie matką staje się dla nas alibi
1: tak? tak może tak właśnie być tym bardziej, że jeszcze właśnie w naszej kulturze takie trochę uświęcenie tego macierzyństwa no i może się w tym tak przyjemnie osadzić i tak już w tym pozostać no a potem mamy właśnie też do czynienia z różnymi syndromami poświęcenia, o których była mowa, z różnego rodzaju tam syndromami dyskusyjne, czy one istnieją w takim klinicznym pojęciu, czy nie, ale pustego gniazda, jakiejś takiej właśnie zależności w tej relacji z dzieckiem i różnych, różnych innych trudnych rzeczy, także tak. Bo to też nie jest kwestia tylko, tak sobie teraz myślę
0: tego, że przestaje być kobietą, ale w ogóle przestaje być człowiekiem, bo jak się odwołać do tej e, znajomej, która usiadła przed tym menu i się zorientowała, że ona właściwie nie wie na co ma ochotę, bo już nie pamięta co lubi, no to właściwie to nie, ona tutaj nie tylko kobiecość, znaczy to nie o kobiecość tu chodzi, tak? tylko w ogóle ja jako ja, tak? ja jako człowiek.
1: Tak i teraz Yy, jakkolwiek my w pierwszej kolejności potrzebujemy właśnie matki jako matki, czyli te, tej yy, w psychonale mówi o takiej właśnie yy, takiej, yy, no właśnie dostarczyni pożywienia, tak? Właściwie taki wielki kontener z tym mlekiem, z tą miłością, z tą opieką, prawda? To w pewnym momencie my też potrzebujemy matki jako osoby, z czymś, co ona wnosi poza tym, bo przecież wyrastamy z tego okresu niemowlęcego, czy bardzo wczesnodziecięcego i teraz zaczyna się jakaś interakcja, jakieś zaciekawienie, jakieś patrzenie na świat, jakieś kiedy dziecko już dokładnie wie, że matka jest osobnym bytem, to chciałoby jakoś ten byt oglądać, prawda? co w nim jest. Nie tylko jako właśnie żywicielkę, dostarczycielkę bezpieczeństwa, ciepła, miłości i opieki, ale co tam jest jako osoby, to jest interesujące. A? Co ja z tobą mogę, co ty robisz, co ja mogę naśladować, bo ty to robisz. Jak fajnie jest być tym kimś, kim ty jesteś, prawda? Jeśli to jest nasz punkt odniesienia, jeśli to jest na osoba, która służy nam jako model, w sensie, że my obserwując, uczymy się przez modelowanie, to tam coś się musi dziać.
0: Tak, i my z tym całym naszym takim poczuciem, często my kobiety, że my się tak dla tych dzieci poświęcamy, że my jesteśmy w stanie poświęcić wszystko: swoją karierę zawodową, swoje pasje, czasami
1: związki, bo wszystko dla tego dziecka. To jest koncept, który, no nie wiem, jest, jest, koncept, jest konceptem zgódnym. Trudno im powiedzieć, kiedy on się narodził i jak, bo, 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 bo on nie ma żadnych, można powiedzieć, no, podstaw tak naprawdę. Być może on gdzieś jest z jakimś takim konceptem w naszej kulturze takim właśnie, no nie wiem czy martyrologicznym, ale takim właśnie poświęceniowym bardzo mocno i uświęconym. Trudno mi powiedzieć, nie jestem tutaj historykiem kultury, który by drążył ten temat tak, tak mocno, ale to jakoś nie wydaje się być w ogóle z, ani właściwe, ani yy,
0: jakoś tak zasadne. I zostajemy w pewnym momencie z niczym, ale też przy okazji właśnie nam ucieka to, że jak gdyby, że tutaj krzywdzone są obie strony, tak? tak I że to w ogóle niczemu nie służy. Ja właśnie Przeciwnie. Ja chyba
1: najbardziej chcę podkreślić, bo oczywiście każda z nas może jakiegoś wyboru dokonać, również takiego samopoświęcenia, tylko, tylko jest pytanie, co to daje temu dziecku, dla którego to poświęcenie jest. I czy ono działa rzeczywiście prorozwojowo, bo każda z nas by chciała, żeby te dzieci były szczęśliwe, żeby sobie fajnie poradziły w życiu, żeby miały dobre związki, żeby no, to miały, no, były szczęśliwe tak? w życiu. To jest chyba tym marzeniem każdego rodzica i matki i ojca zresztą. No więc pytanie, czy to prowadzi to właśnie tam, do tego? Mhm. Bo wydaje się, że nie.
0: Ta miłość jest po prostu często
1: źle jakoś pojmowana, tak? Ja tak właśnie doszłam, do, do, czy się doszłam jeszcze do żadnych wniosków, może dobrych nie doszłam, ale analizuję to właśnie, czy to nie jest takie trochę pomylenie w przypadku tej takiej mm, koncepcji, że jestem tylko matką, a wszystko inne już zostawiam, czy to nie jest takie pomylenie trochę miłości z taką zależnością, y bo miłość by no, wskazywała na to, że to się dzieje pomiędzy dwoma osobami, którym, których autonomię jakoś yy, doceniamy, czyli że jesteśmy razem i jesteśmy też osobno, jesteśmy podobni i mamy wspólne, ale też jesteśmy różni i mamy różne.
0: Ale jesteśmy też razem, bo chcemy być razem, a nie dlatego, że bez siebie nie możemy funkcjonować, tak? Też, tak. I bo
1: jesteśmy jakoś siebie ciekawi. To jest taki paradoks, ale może to też jest jakoś idealistyczne, ale sobie wyobrażam, że matka ma być też zaciekawiona tym swoim dzieckiem. Co oznacza, yy, że, że ona też w tej miłości obserwuje jego inność od siebie. Yy, jego jakieś inne... Pomysły, koncepcje, potem pomysły na życie, yy, charakter przecież i tak dalej. To nie są nasze kopie. I to jest chyba jakiś taki moment, który, który może być też taki uwalniający, taki, który potem też uczy to dziecko, że ja jestem OK i ty jesteś OK. Ty jesteś osobą, masz swoje potrzeby i masz do nich prawo, ja jestem osobą i ja mam swoje potrzeby, też mam do nich prawo, my musimy między sobą coś uzgadniać, żeby to szło, biorąc pod uwagę to, bo się kochamy, to będziemy to jakoś uzgadniać, ale wiemy też, że jesteśmy inni. I zresztą to potem kapitalnie procentuje też w dorosłym życiu, bo ja już o tym wspominałam, ale to jest niezwykle ważne, że my jesteśmy najpierw bardzo blisko rodziców, od takiej symbiozy, ale też cały czas dużej zależności i blisko i naśladujemy i oni są dla nas w ogóle półbogami i tak dalej, potem następują różne bunty od tych tam słynnych buntów dwu czy trzylatka, a potem tego buntu właśnie nastoletniego i, i takiego gwałtownego odejścia, ale potem jest powrót, tak? ale już dwu jakoś ukształtowanych Dorosłych osób. I teraz bardzo często bywa tak, że ci rodzice, którzy no jakby świetnie w tej roli sobie radzili, kiedy te dzieci właśnie były małe i zależne, jakoś kompletnie już z tymi dojrzewającymi albo dorosłymi jakoś nie znajdują tego, no bo tam już trzeba być partnerem, czyli gdzieś po drodze musi się odbyć ta, to, to uczenie się, że można być w bliskiej relacji i jednocześnie być autonomicznymi bytami dlatego to jest takie ważne dlatego do tego jakoś tam nakłaniam albo przestrzegam jeśli tak mogę powiedzieć myślę, że matką bardzo często
0: ciężko jest się, najtrudniej jest tak, dać się potknąć dać się przewrócić, dać nie zdać dać oblać y bo my tak chcemy strasznie chronić przed tymi niepowodzeniami więc zrobimy wszystko, żeby ochronić i odbieramy wspomniane poczucie sprawstwa.
1: Tak, tak jak, jak, jak mówiłam, ja tutaj nie jestem jakimś, mimo mojego socjologicznego wykształcenia, znawcą kultury, nawet też tej współczesnej, tu bym się nie śmiała jakoś, ale z tego co, co, co obserwuję i, 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 i czytam, no to nawet okazuje się, że to jest jakiś znak naszych czasów. Czyli właśnie młodzi ludzie, którzy są niezwykle niesamodzielni niezwykle krusi od słowa kruchość jeśli chodzi o przeżywanie frustracji czyli, że jakieś potrzeby nie są spełnione lub dzieje się coś dla nich trudnego i w ogóle, no, że tak powiem, wołający mamy, żeby pogadała z szefem w trudnej rozmowie, prawda? no Znowu jakiś takich używam przesadzonych przykładów, ale gdzieś ten, gdzieś jest problem. I, 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 i zdaje się, że on jest takim w ogóle no, współczesnym problemem, który się wyłonił z tego, z tego no, rodzica helikoptera, prawda, który cały czas krąży i zanim tam się coś wydarzy, to już to już. Mm, to jest dziwne, bo teraz mi przyszła taka myśl do głowy, że tak jak gdybyśmy się gdzieś wahadło wychyliło, bo yy, miałam nawet wspomnieć, może to by się jeszcze pojawiło w naszej rozmowie o Donaldzie Winnikocie i jego koncepcji wystarczająco dobrej matki. Yy, Winnicott był pediatrą, ale też zainteresowanym bardzo mocną psychoanalizą, yy, ale ważny jest okres, w którym on te swoje koncepcje tworzył. Bo to były, nie wiem, lata 50. 60, XX wieku i jeszcze w Wielkiej Brytanii. I wtedy tam dominowała koncepcja dokładnie odwrotna, to znaczy, no właśnie, jak nie ma płacze, to niech płacze, nie przytulamy, nie nosimy na rękach, jak dziecko ma tam zaledwie kilka lat do szkoły z internatem, daleko od domu, musi przeżyć życie, zahartować się. I zimny wychów. I wtedy świetnie będzie funkcjonował jako dorosły. Oczywiście okazało się to być niedobre, dużą porażką, ale też no po prostu Winnicott bardzo mocno edukował rodziców, że nie, nie, nie tędy droga, jeśli, jeśli chodzi nam o szczęście tych dorosłych potem naszych dzieci. Ale wydaje się tak, jakby dzisiaj gdzieś to wahadło się po prostu wychyliło ekstremalnie w drugą stronę. Żadnej frustracji, wszystko usunięte z drogi, zanim otworzy usta już do, do dzióbka dostaje, prawda, się mleko. No i tak będzie najlepiej. I nie daj Boże, żeby się przewrócił. prawda? No to gdzieś tak też yy, nie może wyrosnąć dorosły człowiek, który potem ma no jednak sobie radzić z życia. Ciem dorosłym, które jest, no, obfituje we frustrację z oczywistych powodów.
0: Tak, ale my się tak strasznie boimy dzisiaj o te dzieci. Myślę sobie, A. że pokolenie, dwa pokolenia wstecz, nie pamiętam, żeby nasi rodzice, nasi dziadkowie, żeby byli tak przerażeni, A. żeby tak paraliżował ich strach o, o, o nas, jak, jak to, to jest. Może nie zawsze, ale często wychodzi z
1: lęku, wywodzi się z lęku. No i tu pewnie jest też kilka pomysłów na to, jak to jest, czy, czy rzeczywiście to, że dzisiaj informacji jest ileś tam razy więcej, także tych, które mogą ten lęk budzić, co się tym dzieciom może stać i co im grozić, a... Wtedy może nie, nie, nie byli ci rodzice świadomi.
0: I wyobraźnia się budzi i tak i podpowiada scenariusze, które nie dają zmrużyć oka.
1: na przykład. Ale mam też taką myśl, że nasi rodzice, a rodzice, naszych rodziców, no, mieli wystarczająco byli zaabsorbowani niepokojami i lękami o inne rzeczy takie bardziej związane czy z przetrwaniem czy, czy, czy ekonomiczne czy polityczne no tak nie były to czasy łatwe bo mówimy o okresie wojny o okresie okupacji o okresie komunizmu no tak w związku z czym no, mieli na tyle rzeczywistych zagrożeń że się nimi zajmowali. I w dodatku, to był taki realny, jeśli się pojawił, taki realny strach, któremu przeciwdziała się, na przykład, robiąc coś, prawda? Natomiast, no. My żyjemy w takim okresie, no, mimo tego co nas przez ostatnie trzy lata spotyka, mam na myśli pandemię, która właśnie też pewnie wiele zmieniła, e, a, a dzisiaj wojnę przy granicy, ale generalnie to żyjemy w, no, w, w czasach spokoju, dostatku i no, nieporównywalnie jakby takich no bardziej obfitych niż nasi rodzice czy dziadkowie nasi, to mam na myśli no pokolenie, ludzi którzy się rodzili zaraz po wojnie, czy przed nią wobec tego rozwijamy nie tyle strach co takie lęki, bo lęk to jest coś innego no, strach to jest tak, że rzeczywiście jest zagrożenie no i ja się boję i coś z tym robię, żeby uniknąć zagrożenia a, a lęk bardzo często jest takim stanem niepokoju bardzo często no takim, takiego wzmożonego które się pojawia raczej bardziej na skutek jakichś wyobrażeń, czyli nie konkretnie realnych zagrożeń. Częściowo oczywiście też jest to strach, no bo też czytamy, też wiemy, że coś się może wydarzyć, ale też i na tym się bardziej skupiamy, bo możemy sobie na to, mówiąc, tak nieładnie pozwolić. No właśnie, bo zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika. Powiedziałeś, że to wahadło
0: się wychyliło. Eee, no właśnie, no, z, z czego to wynika właściwie też
1: ja sobie tak e, czasem no, nawet przygotowując się do naszej rozmowy e, też no, nie, wiem, przeglądałam różne publikacje takie bardziej popularno psychologiczne albo różne strony internetowe i, i z kolei jakaś presja na tą właśnie Bycie idealną matką, prawda? I ten coach ci powie, i tamten ci doradzi, a, a, a ten coś podpowie. A jeszcze te obrazki, takie właśnie tej mamy, co to i taka piękna, i uśmiechnięta, prawda? I, i z tym dzieckiem się bawi, w ogóle to jest jakieś wydumane, iluzyjne, kompletnie historie. No, to wszystko też u wielu kobiet może powodować jakąś taką kompletną. Presję, że ona jeszcze wszystkiego nie zrobiła, jeszcze o wszystko nie zadbała jeszcze i w ogóle będzie jakąś złą matką, prawda? trochę wyobrażone, trochę może nawet i, i, i rzeczywiście takie pres presje gdzieś w niektórych środowiskach czy rodzinach tworzone.
0: Bo to prawda, że te matki, które są takimi matkami nadskakującymi, i takimi, one bardzo często o sobie myślą, że są właśnie niewystarczająco dobrymi matkami, one bardzo często swoje macierzyństwo, swoje rodzicielstwo oceniają bardzo nisko. Tak. Chociaż tak właśnie bardzo e, no są całe dla tych dzieci. Tak
1: I, 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 i tych kilka czynników, o których mówimy się bardzo często wtedy składa. Wcześniej jakieś poczucie wartości jako osoby, jako kobiety może być zaburzone, czyli wszystko jest, całe poczucie wartości jest jakby zainwestowane w tą właśnie rolę matki no czyli można powiedzieć, że to jest takie przeinwestowane, czyli już musi być idealne, bo tam jest wszystko, tam jestem cała ja, jest ogromne skupienie czyli też całe wszystkie też niepokoje i lęki, nie tylko o dziecko ale o siebie w takim sensie, no, czy ja tą rolę idealnie wypełniam bo jeśli nie, no to, no to gdzie jest moja wartość, prawda może się do, dołączyć czynnik wychowania, że że, że tak się nauczyłyśmy gdzieś od swoich matek czy tam babek i tak dalej. Może do, dojść czynnik czysto osobowościowy, przecież są osoby, które mają taki rys perfekcjonistyczny, prawda? że jak już coś robię, to musi być takie idealne, idealne prawda? do tego jeszcze może się nałożyć właśnie to takie pomylenie miłości z tą symbiozą, prawda? że my tu oddychamy jedną powietrzem w jednym rytmie. No i to wszystko razem, jak, jak jeśli się złoży, no to składa się i na masę lęków i niepokojów i na takie ciągłe poczucie, że no jednak ciągle jestem niewystarczająca, to z kolei jeszcze bardziej jakby daje takie, takie zagarnięcie tego dziecka, w w siebie i nie pozwolenie mu no, takim, no, po prostu no byciem, że to wszystko jest takiej niedoskonałości, prawda, no stąd u, u tego Winnicotta, którego wspomniałam jest to pojęcie takie piękne y, wystarczająco dobrej matki ono y, tak dobrze brzmi, więc jest tak łatwo potocznie rozumiane, ale ono zarazem też dotyka takiej głębokiej rzeczy, że y, że to nie jest coś specjalnego, co my mamy robić, że, 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 że mamy reagować jakoś płynnie na to, co się z tym dzieckiem dzieje, ale nie kierować tym, nie być właśnie tym takim stojącym dookoła kojcem, prawda, bo coś się wydarzy. I
0: gdzieś w podtekście, że jesteśmy do tego zdolne, że damy radę, że potrafimy, tak, że umiemy, tak?
1: A no właśnie, bo do tego się nakłada wszystko to, co powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, czyli taki, no ja to nazwałam tak roboczo takim syndromem poświęcenia i takiej heroiny właśnie, która nie patrzy, czy ma siłę, chęć możliwość tylko no, dokonuje jakichś, jakichś takich czynów ponad własną miarę to, to też mi o tym pisze że to jest też nie dobre, bo po pierwsze gdzieś w pewnym momencie pęka nie wiem, depresją, frustracją agresją, bardzo różnie to bywa ale ma, ma obrazy też niezwykle niefajne po drugie dziecko ma widzieć też prawdziwego człowieka który jest męczony, ale sobie z tym radzi. Nie, tylko kiedy dziecko jest bardzo małe, z niemowlakiem, matka chroni je przed swoimi też wszystkimi emocjami i, 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 i potrzebami, ale potem to nie jest potrzebne, bo dziecko też chce widzieć się tego żywego człowieka, który też sobie z tym radzi. Więc tak, jak się jeszcze złoży kilka tych czynników, no to, 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 to mamy tak, coś tak. takiego.
0: Ta wystarczająco dobra matka, ona zawiera chyba w sobie też to, że nie mam wciąż poczucia winy. Ja myślę, że to też jest coś, co matką bardzo często towarzyszy, poczucie winy. Ale winy
1: związane jest z
0: czym? Że, nie, że mogę więcej, że powinnam inaczej, że mogę więcej, że e, no właśnie poczucia winy, że nie jestem taką matką, jaką być powinnam, cokolwiek to znaczy.
1: No to też jest pytanie, skąd to poczucie winy się bierze, bo ono się nie pojawia samo. My nie jesteśmy jakoś zaprogramowani na poczucie winy, dopóki nie, wiem, nie, 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 nie krzywdzimy kogoś albo nie łamiemy jakiegoś wielkiego tabu, prawda? To to wobec tego skąd ono się bierze czy ono się bierze z tego że, w na że je w nas wyprodukowano w trakcie naszego wychowania no. czy ono się no właściwie no zazwyczaj tak to jest bo czy, czy, czy ono jest jakoś wzmacniane nie wiem przez y, naszego partnera przez inne osoby w rodzinie ono, ono się nie, nie bierze z nas, absolutnie. Czy ono się bierze z krytycznego rodzica, który nas krytykował, nie wiem, ojca czy matkę za cokolwiek, co robiliśmy, że, że, że mamy czwórkę, a nie, a nie piątkę tam na świadectwie i tak dalej, albo jak piątkę, a nie szóstkę i, i zawsze byliśmy niewystarczające. Także to często są rzeczy, które nie są stricte związane z macierzyństwem, one się po prostu dołączają do, do tej tak głęboko przeżywanej roli, albo nawet tak nadmiarowo przeżywanej roli.
0: Ja, no ja bym chciała, żebyśmy zawsze szukały optymistycznych akcentów i wątków takich, z którymi nasz słuchacz może wyjść i tak poczuć jednak światło, poczuć słońce. E refleksja na temat tego, że to, że ja stałam się matką nie oznacza, że przestaję być człowiekiem i złapanie się na tych drobnych rzeczach, od których zaczęłam, na przykład tego menu restauracyjnego, to jest już
1: jakiś krok? No jest, oczywiście ja bym powiedziała, że najlepiej tak przeciwdziałać niż leczyć w takim sensie, że patrzę czasem na, na, na kobiety, młode kobiety, które, które jakoś tak to potrafią Oczywiście też na no, takie małżeństwa, które potrafią od kiedy, nawet od momentu, kiedy te dzieci pojawiają się na świecie dosyć szybko, stopniowo, czyli racjonalnie, adekwatnie właśnie do potrzeb dziecka wracać do swoich rutyn, do swoich zainteresowań, do swojego czasu razem. Mąż z żoną, czy kobieta z mężczyzną. I powoli na przykład włączać też swoje, swoje dzieci w to, żeby mogły to obserwować, mogły się tego uczyć, mogły poznawać ten, y, y, to świat oczywiście to jest możliwe wtedy jeśli nie towarzyszy nam taki przesadny lęk że nie wiem Dziecko nie może z nami gdzieś pójrze, nie może nam w czymś, w jakichś aktywnościach naszych towarzyszyć, czy to są jakieś sporty, czy to są jakieś podróże, czy to są. Czy wszystko adekwatnie, no to, 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 to ja nie mogę dawać instrukcji, ale adekwatnie, ale, ale bardzo obserwuję to. I, to. I to się wydaje być potem najzdrowsze, bo ta kobieta nie musi teraz cofać, że ona przez. Yy, Osiem lat nie wiedziała, co ona lubi jeść, albo czy ona lubi w ogóle robić cokolwiek, oprócz zajmowania się dzieckiem. I teraz cały ten proces jakby dawania kroków też musi się wykonać, tylko no, no dobrze, no jeżeli już tu sobie dziecko radzi, to ja sobie wracam do swojego życia. Oczywiście to życie trzeba mieć oczywiście trzeba oczywiście być wypełnionym wcześniej, żeby do tego wrócić i jeszcze to jakoś yy, przedstawiać inną osobą, ale druga rzecz, która do mnie też przychodzi, to jak to wygląda w związku, kiedyś yy, jak rozmawiałam z jednym ze swoich mentorów, też psychologą, mówi słuchaj, może to będzie tak brzmiało bardzo konwencjonalnie, może jakoś nawet tak konserwatywnie, ale generalnie jest tak, że to ma być mężczyzna i kobieta, rodzice, mężczyzna i kobieta, a potem dzieci, no i teraz jak dużo znasz kobiet, które powiedzą, że najbardziej to kochają, jak dziecko pyta, kogo kochasz najbardziej? No twojego tatusia, a on mówi, wiesz, to jest takie najbardziej, takie właściwe że jest król i królowa i potem są te książątka jest to, jest to księstwo, a tu jest to królestwo i że dzieci też w tym się zdrowiej wychowują, obserwując tak że jest ta relacja właśnie między mężczyzną a kobietą, między mamą a ojcem a, 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 a inna niż ta relacja z nimi, więc e, kolejna rzecz czyli na przykład też takie pary które obserwuję, że mm, bardzo dużo spędzają czasu z dziećmi, zwłaszcza te kiedy one są małe, ale też w miarę szybko wracają do tych rutyn, że mają ten czas, który spędzają ze sobą tylko, organizując najpierw jakąś bardzo krótką, a potem dłuższą opiekę nad, na przykład nad tymi dziećmi. I, i to pozwala im, im cały czas równoważyć rolę y, matki z rolą żony, kobiety, osoby po prostu. Tak? I wtedy taka kobieta po latach nie będzie miała poczucia, że ona się poświęciła dla dzieci. tak? No i też ten związek inaczej będzie funkcjonował, kiedy te dzieci z tego domu wyjdą najprawdopodobniej. No, w nim się coś musi dziać, co jest inne niż bycie całą rodziną zawsze. No, bo to, jest to, 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 to nie jest ten sam czas, który jest poświęcony dla związku. Więc właściwie to... to, to tak jak mówię, to są rzeczy, które najlepiej jeżeli one po prostu idą swoim naturalnym torem w trakcie kiedy pojawiają się dzieci i przechodzą kolejne etapy rozwojowe natomiast jeśli tak się nie stało i tak jak mówisz, no orientujemy się w pewnym momencie, że coś jest nie tak gdzieś zgubiliśmy naszego partnera, zgubiliśmy nasze życie, zgubiliśmy siebie, lubiłyśmy żeglować, a, a nie pamiętamy kiedy i teraz uwaga, tu jest jeszcze dodatkowy czynnik że no rodzina jest pewnym systemem w którym no jeżeli nastąpiła jakaś równowaga, homeostaza właśnie z taką sytuacją, kiedy Ty o tym wszystkim zapomniałaś, no to teraz myśmy tak jakoś to otoczenie też nauczyli że tak właśnie jest, że nas właśnie nie ma, że jesteśmy tylko matkami, no i teraz będzie też pod tym względem trudniej, bo system lubi swoją homeostazę, czyli swoją równowagę i teraz naruszenie jej, gwałtowne, no różnie może być, więc to jest też bardziej wymaga odwagi. Ale to nie znaczy, że mamy tego nie zrobić. Nie, bo każdy dzień, każdy kolejny rok yy, to będzie tylko trudniej. On nie będzie działał na korzyść, on będzie działał na niekorzyść, także z powodu czysto właśnie rozwojowego, jeśli chodzi o dzieci. Dlatego, że to jest proces ich oddalania się od nas, a nie przybliżania się. Więc chodzi o to, żeby w tym punkcie wszyscy na to byli yy, gotowi. Także tak, z całą pewnością na no to nie jest za późno, myślę, że najpierw trzeba sobie, jeżeli sobie to uświadomiłaś, jeżeli Cię to zaniepokoiło, ale w taki przyjazny dla siebie sposób, a nie w taki sposób, żeby jeszcze się okładać winą, że co ja zrobiłam i dobra? na tym polu dałam ciała. Tak, tak. prawda, bo to nic nie pomoże, tylko zaszkodzi. Tylko z takim, właśnie z taką miałością dla siebie zorientowała się, że tak jest. I uwaga, to nie zawsze była, że tak powiem, twoja wina, tak? Bo podkreśliłam, że tu jest dużo czynników i generacyjnych, i kulturowych, i wychowawczych, i osobowościowych. To na razie po prostu zrób duży oddech, nie? I, i, i zadaj sobie takie pytanie, to kim ja jestem... Co ja potrzebuję, co ja chcę, a potem naprawdę małymi krokami, tak, żeby siebie nie wpędzić też w taki strach, prawda? No, że jeżeli ja teraz nie wiem, zechcę raz w tygodniu wiem, chodzić na jakąś gimnastykę, taniec, cokolwiek. Mówię o rzeczach, o których opowiadają na przykład moje klientki, to to, że. Że, że, że nie wiem cały mój system rodzinny się rozpadnie no, zacznij eksperymentować z małymi, z małymi rzeczami tak żeby tobie też było w tym komfortowo zacznij patrzeć też na to dziecko jako takie, które sobie będzie dawało radę ale też oczywiście im większa była taka zależność, taka symbioza tego, często już całkiem Wiel kilkuletniego albo kilkunastoletniego dziecka. Odchodzisz od mamy, wątków
0: optymistycznych. To,
1: to jest trudniej dobrze, więc...
0: Więc jutro tak. może małymi krokami, więc może zacznij od tego, taka, taka metafora z uśmiechem, że jutro ugotuj tę zupę, na którą ty masz ochotę, a nie tę, którą zawsze lubi twoje dziecko. to no, Przenośnia, a takie przenośnia, jest, przenośnia,
1: <laughs> przenośnia, dziękuję, Joanna. <laughs> dziękuję pięknie, pozdrawiam.